0: Astronautas, ¿alguna vez se han preguntado cómo medir al equipo? ¿Cómo medirlos en ventas, en temas operativos? O oh, para empezar, Julio, ¿qué mido. El día de hoy tenemos un regalo a las personas que escuchen este podcast completo porque estoy con un invitazo que les va a ayudar a tener una empresa autogerenciable. Ahorita les digo de quién se trata. Les voy a decir cómo se pueden ganar este documento, que es un documento que cuesta una lana. Y en este podcast le vamos a regalar a que lo escuchen completo. Entonces, con este documento les va a ayudar a medir a su equipo. Sin nada más que decir esto, astronautas, esto es un regalo de Navidad, porque todos estamos aquí planeando el año, estamos viendo qué es lo que sigue, cómo planear las metas objetivos pues, de 2024. Por eso este episodio es un podcast menos para cumplir sueños y es un regalo. Sin nada más que decir, astronautas, vamos a darle a este episodio con el increíble Omar Cabrera. Un aplauso para Omar Cabrera. Ahí se le equipo, equipo de <risa> estás? Muchísimas
1: gracias por la invitación. Gracias por... Por hacerme parte de tu podcast y pues listo para dar valor,
0: ¿verdad? Lo que se pueda. Preguntísimo. Yo odio los podcasts que empiezan a soltar la carnita en, a los 10 minutos, ¿no? Aquí sí. siempre en un podcast menos vamos directo al grano. Entonces, yo tengo una primera pregunta y vamos a iniciar con el pie derecho. Todos cuando tenemos un negocio nos vamos ventas y luego nos vamos gastos y lo que queda es la utilidad. Y tú dices, a ver, no, no, les hago una invitación a que esto sea venta, utilidad y lo que quede de gastos. ¿Cómo funciona esto, mi querido Omar? Sí, bueno, pues sí, efectivamente te fuiste directamente a la carnita.
1: Este, sí, mira, Julio, el tema. Esta es una metodología eh, de un, una persona que está en Estados Unidos eh, que se llama Profit First. Y básicamente esta metodología lo que te dice es cuando yo la leí fue así como, Ay, cabrón, pues sí es cierto, ¿verdad? ¿Puedo decir groserías? Me imagino que sí, ¿verdad? No hay ningún problema. Claro, claro, sí. sí. Este, eh, bueno, cuando yo la leí sí dije, Ay, no, pues oye, ¿sabes qué? Esto sí está bastante interesante. Que siempre nos acostumbramos a dejarnos como dueños de negocio hasta el final. Y mi principal problema que yo veo, Julio, en los emprendedores, en los empresarios, eh, mm. es que justo no tenemos como tan conectada nuestra mentalidad tema del dinero, Entonces nos vamos dejando como a un lado, y por ahí, pues yo no sé, había... que estoy haciendo, Julio? Eso no se dice en redes sociales, nada, de años. 27 años, no, pues no estás tan... No estás, o sea, estás joven, pero tampoco estás tan joven, ¿verdad? Este, Eres tragaño, Julio. Bueno, en lo que voy, a, a mí me tocó ver, cuando yo era más joven, me tocó ver unos videos de un tipo como no sé, él salía como un japonés o algo así, que decía, güey, este, no, yo soy Kenji, Kenji. No sé si es él, no sé si está igual y sí, la verdad, no creo, porque no, se veía un poco más grande que él, a lo mejor era su papá, o, no, no sé, la verdad, pero, o sea, lo que voy es que era un tipo que decía, no, es que todos, o sea, los japoneses, este, en todas las empresas, o sea, debes de reinvertir, de reinvertir en el negocio durante cinco años. Y ese video, yo a mí me quedó cuando yo emprendí como muy marcado y digo, de esas cosas que hace el internet, o sea, aparte no sé si era real o no, pero esto es algo como, es un factor común, o sea, la gente piensa que todo el tiempo debes de estar reinvirtiendo en el negocio, y, y como que tú, a ver, tú, este, emprendedor o dueño de negocio, ponte a un lado cinco años y deja que el negocio crezca. Eso es un güey. es una falla, o sea, el negocio desde el día uno debe de ser negocio, si no, no es negocio, y eso es conectar realmente a la mentalidad como de empresario, o sea, realmente que pienses como empresario y que el negocio trabaje para ti desde las finanzas, entonces pues básicamente lo que dice esta metodología es que cambies la forma como tú estás administrando la empresa, ¿no? o sea retira la utilidad primero y a partir de ahí lo que queda, con eso administras y esto tiene todo el sentido porque te hace más austero, porque te hace tener presupuestos, porque te hace tener controles no sé que a lo mejor si algunos de los astronautas, ¿verdad? que nos escuchan por acá, eh... No me sirve, yo, Sí, güey, pero eso no se puede, o sea, si apenas me queda utilidad, ¿cómo, o sea, cómo quieres que retire la utilidad si no me está quedando nada? Bueno, pues justamente eso es lo que tienes que hacer como empresario, empezar a tomar decisiones y preguntarte por qué no te está quedando utilidad, a lo mejor eres súper mal administrado y le metes al negocio las tarjetas de crédito de Liverpool, este, las colegiaturas, este a lo mejor es que tu modelo de negocio no es el modelo de negocio correcto, o sea, no da el modelo de negocio para que tengas 20 colaboradores, yo qué sé, ¿verdad? O sea, ponerte un ejemplo. Sí, claro, traes el vehículo incorrecto, puede ser. Traes el vehículo incorrecto, o a lo mejor pues, simplemente es que no eres organizado con tus finanzas, o sea, no eres una persona disciplinada con las finanzas. Y es un modelo tan sencillo, tan simple, obviamente tiene su grado de complejidad y en la implementación, pero, o sea, en la práctica es tan sencillo, tan fácil de hacer, la verdad, de hecho, invito a tu audiencia, Julio, este próximo de 15 de enero vamos a tener nosotros un evento que se llama La Revolución de las Empresas Autocerenciables, donde voy a estar hablando como a detalle, eso es como una un hiper mega entrenamiento y vamos a tocar a detalle esa metodología. Pero básicamente consiste, pues tú tienes tus ventas, retiras la utilidad y a partir de ahí distribuyes en diferentes cuentas, ¿no? O sea, básicamente es control y disciplina. Tomar decisiones, de eso se trata.
0: Que justamente es este juego de la utilidad verlo como si fuera un gasto que tuvieras que pagar, ¿no? Eh, creo, que, sí. creo que en la le vienen cinco, cinco cuentas, ¿no? La de sí. impuestos, la de... La para los colaboradores, la de... Sí, es,
1: es la del dueño. O sea, es la del... Bueno, la de la ganancia, obviamente. Es la del sueldo del dueño. Es la de impuestos. Y es la parte de la... De la... De la pensión. Eh, y hay una cuenta que es la cuenta como concentradora, la que ingresa todo. Nosotros... En la adaptación de esta metodología, sugerimos una quinta cuenta, o sea, no, no, o no, una sexta cuenta, digamos, porque tienes como la concentradora, y esta cuenta, nosotros le damos la cuenta del crecimiento, en esta cuenta del crecimiento es donde tú separas, y vas, sabes, como que ahorrando, o sea, o separando dinero, pues sí, para que tu negocio pueda crecer, para que puedas contratar mejor equipo, para que puedas comprar un nuevo software, yo qué sé, pero del mismo cuero salen las correas, si ¿Sí me explico, todo consiste en, por, en la forma como administres, pues, tu empresa.
0: Eh, sí, porque una cosa es meterle lana, la otra es administrar la lana y luego es retener la lana, ¿no? O sea, finalmente, que, que, que son tres juegos diferentes, ¿no? Y te faltó uno, sacar la lana, o,
1: o sea, porque al sí. final, eso es, ese es el juego realmente, ¿verdad? O sea, como empresario, es cómo le hago para sacar el dinero, obviamente, hablando de la utilidad, pues, o sea, de la utilidad eh, en aquel negocio realmente, pues. O sea, que si no, se vuelve este juego. Oye, nada más estoy metiéndole lana, le estoy inyectando, 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 lo estoy reinvirtiendo, pues tengo súper bien administrado. Y no, pues mi vida como empresario, pues no se cuenta que pasa a un lado, ¿no? O sea, ahí, este, y yo no digo, en, en mi caso, ¿verdad? Con mi comunidad, con las personas que me siguen, tú nunca me vas a ver a mí, Julio, o sea, eh, como subiendo de que, ay, voy en un avión privado, cosas. Pues, o sea, no, la verdad, ni, ni siquiera me subo en un avión privado. Pero tampoco me gusta ese tipo de cosas. O sea, yo no hablo como de el estilo de vida, ¿sabes? Como que venden en redes donde tienes tu Lamborghini. No, no. O sea, que vivas bien, que tengas tu calidad de vida, que estés tranquilo. El negocio te dé. O sea, te dé. Eso es, eso es conectar realmente a la metadera empresarial.
0: Oh, un punto importante. Entonces, aquí eh, yo hay algo que se llama Phantom Shares, ¿no? Que son estas como... Eh, tu repartir utilidad Como que le pagues a un líder Como si fuera un socio, ¿no? Algunos reparten utilidades Algunos reparten bonos cosas por el estilo ¿no? Entonces, por ejemplo Tú ahorita nos estás hablando De que hay cinco cuentas Concentradoras Que astronautas Los que quieran saber más También vayan ahí Al, al, al buen perfil Del bueno Omar Cabrera Que tiene ahí un, un entrenamiento Gratuito en enero ¿Correcto? Este, sí, correcto, este, correcto, pero, este, este es Phantom Shares Son cinco cuentas Entonces hay una Que es la de la reinversión ¿Correcto? Le llamas cuenta de crecimiento ¿No? En el crecimiento, sí. En esta, en esta cuenta, pues ahí se van metiendo, digamos, utilidades, eh, bueno, lana que tú estás destinando hacia, el, hacia crecer. La pregunta es, si tenemos a un colaborador que le pagamos con phantom shares, o sea, parte de la utilidad del negocio, cada mes, pues se va haciendo como un corte, pero no se saca cada mes, sino se saca cada trimestre, o recomiendas cada dos meses, o le das un cachito, o tiene su sueldo y al final del año le das util las utilidades ¿cómo le hacemos para sacar ese dinero y que no afecte justamente el crecimiento de la empresa porque si no se convierte en algo que es emprendedor rico negocio pobre ¿no?
1: claro no, fíjate que yo no acostumbro o no sugiero que se reparta de la utilidad o sea, no lo que repartas con los colaboradores no es de la utilidad ni tampoco viene de la cuenta de crecimiento o sea, es de la cuenta de operación la pues misma operación te debe de dar para que tú tengas la variabilización con tu equipo en nuestro método, Julio, eh, nosotros sugerimos que tú debes de acostumbrarte como empresa a pagar bien. Y esto tiene varios como, o sea, beneficios, ¿no? El primer beneficio es que pues te sirve para la retención de talento. Y, o sea, pues, que la gente no se te vaya por ciertas oportunidades. O sea, de tal forma que más o menos tú deberías de tener un esquema, o, no, o sea, no tú, sino eh, a pagar bien. Es un esquema donde si, no sé, la industria está pagando, vamos, a con una cantidad en dólares, no sé si tu público es mexicano de todas partes? Eh, hay, hay latinos, hay de... Todo. Bueno, pues Pero de más, mexicanos, que... más mexicanos. Sí, ah, bueno, más mexicanos. Bueno, imagínate que alguien está ganando 20 mil pesos mensuales. Bueno, si eso es el como la, o sea, la media del mercado que está pagando 20 mil, pues tú, entre variabilizado y sueldo, deberías de ofrecer entre 30 y 40. O sea, claro. la posibilidad de ganar, ¿verdad? No. Estarán no se lo van. No, no, no directo, sino tienen la posibilidad de ganar. Entonces, eso te va a permitir, uno, eh, obviamente retener al talento que siga creciendo contigo. Y dos, lo más importante, el día de mañana que se te vaya un talento clave, no tienes problema. Te vas al mercado y te traes al mejor, güey, porque pagas muy bien. Entonces, es eso, esa mentalidad también que tiene que ver con la, repartir la abundancia, pero no de las utilidades, sino del mismo negocio. Las utilidades es para el dueño o para los socios, ¿no? O lo demás debe de salir en la parte operativa. Ahora, respondiendo a la pregunta de cómo, cómo se hace esto, ¿verdad? Si se hace mensual, trimestral, anual. Depende eh, depende de la posición, obviamente, y depende de los resultados. Nada más aquí quisiera darle un consejo a tu audiencia cuando quieran variabilizar a sus equipos de trabajo. Punto número uno, que no lo hagan por tareas. O sea, no es como... Ah, no, pues me tienes que entregar, este, no sé. Vamos a el hablarle a los clientes. De que, ah, no porque le hablas a los clientes. No, pues eso es tu trabajo, güey. O sea, a veces no te tengo que pagar porque, o sea, porque hagas tu trabajo. Eso es parte de, excepto, y aquí voy a hacer un disclaimer, si tú eres una super mega industria, ¿verdad? Y pierdes como las industrias, ¿no? Este, las maquinadoras o yo qué sé. Las, y pierdes millones de dólares y te falta un cabrón. En la, en la línea de producción, pues ahí sí págale por la puntualidad, por el, ¿sabes? O sea, ahí sí, que pues, estás perdiendo mucho dinero si faltan. Pero eso es como un caso atípico y es otro, otro nivel de negocio, ¿no? Pero si estás en un tema tradicional, uno, lo paga es Y dos, la parte de lo variable, Julio, se paga sobre lo que no hay. Eso es bien importante. uno puedes pagar sobre lo que ya tienes. Que si no, pues, ¿de dónde va a salir? Pues, de utilidad, de tu sueldo, o sea... ¿Y porque variableizar es caro? Y finalmente eso se va a una utilidad, o sea... Es, o está sea va, exactamente, está va a salir, o sea, si tú dices, no, pues, oye, pues está muy bien lo que hizo Amar, a partir de ahora yo voy a empezar a pagar, este... no ¿Sabes qué? Pues todo mi sueldo, digo, los sueldos de mi equipo, vamos a darles el 20% variable. Pues sí, güey, nada más que si lo haces así, pues el único que lo va a tener pagado eres tú. Lo que tienes que hacer es que esa variabilización es, existe sobre lo que no hay en la empresa. O sea, yo, por ejemplo, yo estoy vendiendo, eh, no sé, este cantidad de, Un millón mensual. Un, un millón, millón, al millón mensual. Un millón mensual. Perfecto. Yo empiezo a repartir a partir del millón cien. Por del millón ya lo tengo. ¿Para qué reparto sobre esto? Entonces, ah, me ayudas a llevar, a llevar la empresa al millón cien, al millón doscientos, al millón trescientos. Pues ahí te reparto. Y también, esto viene muy ligado, cuando vayan a ver, variabilizar a sus equipos, procuren que tengan eh, como un copulador. O sea, me llevas al millón cien te pago X cantidad. Me llevas al millón doscientos te pago X cantidad. Me llevas al millón tres, o sea, te pago más, ¿verdad? Te voy pagando más, hazme crecer y te y llevo a, o sea, tú también vas a ganar más dinero. Entonces, esa fórmula, obviamente aquí puede venir como bonos, como comisiones, o sea, hay, hay diferentes formas de hacerlo. Yo recomiendo, también como parte de esta variabilización, que lo hagas en la entrega de estos, o sea, la periodicidad de la entrega de estos bonos, por decirlo de una forma, hazlo dependiendo de la rotación que tengas en tu empresa. O sea, si la rotación es baja, pues hazlo trimestral, semestral, anual, depende, ¿no? O sea, porque o sea, el bono va a ser más choncho, güey. Entonces, pues no es lo mismo que te gane mil pesos eh, a que te ganes, no sé, si fuera en el trimestre que te ganes 30, bueno, ya suena es psicología, ¿eh? o sea es marketing, en cuenta, a final de cuentas ahí como interno, no o sea son 30 mil lanas, o si fuera, o 60, ¿no? en el año son billete, ya te pesa ya es algo que te interesa si la rotación es como muy alta en la empresa, entonces se entrega en un periodo más corto, o sea, se entrega al mes para que la gente reciba la lana o este, más rápida, ¿no? Entonces, estos son algunos como tips y te y digo, ah, básicamente para que ya ir cerrando este tema de la baliza, bueno, no ir cerrando, pero como para ir complementando mi punto, tienes que considerar que en las empresas, Julio, hay dos equipos, haz de cuenta, hay como dos teams. O me ayudas a vender más o me ayudas a ganar más lana. O sea, en la posición en la que estés. O sea, sí, es muy fácil, ¿no? Ventas, marketing, pues obviamente están en el equipo ventas y los bonos los haces por ventas, por crecimiento, él pone las métricas. Pero oye, pues yo tengo un administrador, o tengo uno de producción, o tengo un cabrón de logística o de recursos humanos. Tú no me tienes que ahora ganar más dinero? ¿Cómo? Siendo más eficiente, mejorar los procesos, no cometer errores. Entonces das el bono por rentabilidad. O sea, por la rentabilidad que, Pero no la que hay, sino la que no hay
0: o la que estás buscando. ¿Cómo ves? Qué gran hack, ah, qué gran sinclar. Sí, sí, porque creo que la variabilización suena muy obvia cuando variabilizas del millón para arriba pero no pones el, la medida sobre la utilidad también ah mira del bueno ah, okay, que ahora por aquí viene me hace otra pregunta o sea, y para ir como cerrando el tema entre comillas porque no vamos a cerrar pero es eh, mira de la rentabilidad y le dices hay no sé 500 mil de utilidad si me llevas a los 700 mil de utilidad aquí hay un bono no hay un porcentaje de la utilidad a menos que sea socio, sino aquí hay un bono de 20 mil Exactamente. Exactamente. Y esta es una de las cosas. De hecho, yo les dejaría una tarea aquí a los astronautas y si hay gente de comunidad también echando, es una tarea. Y dime si dejo la tarea bien, si no, si no, sí. no la cambio. Ay, ahí Órale. Sí, una tarea sería eh, hacer una escalera de bonos eh, en función a ventas y otra en función a rentabilidad. Por ejemplo, andamos en un melón. Si tú, como líder, me llevas a esta cantidad de dinero, tu equipo se lleva tanto y tú te llevas tanto, pero es un mono, no es... Ah, realidad. bueno, ahí sí, sí está bien, sí está bien. Es como un regulador,
1: si se chingona a la tarea. Nada más quiero hacer otra, eh, eh, otra observación ahí. Para que esto sea atractivo, tiene que, o sea, la gente sentir que está ganando dinero. Depende del tamaño de la empresa y el tamaño de la facturación, es donde le alcanzas a repartir al líder, al equipo. ¿Sí me explicó? Si todavía a lo mejor estás en un millón, a lo mejor nada más repártele a los líderes que no te va a alcanzar porque si lo quieres repartir entre el líder y el equipo puta, pues que le toquen tres mil pesos de bono o mil pesos de bono pues mejor no le des nada wey. o sea digo está muy o sea tiene que sentir como güey, pues es una lana o sea si me estoy llevando yo un dinero entonces si te da la facturación o el tamaño o sea para repartirle a todos repártele si no primero a los líderes porque los líderes son los que mueven el equipo wey. o sea es al final es parte de ir variabilizando y también tiene sentido, pues no le, o sea, sí le puede dar a todos, pero siempre y cuando, te repito, la empresa de... Es, o sea, y que se sienta como lana y no como. Es, no, exacto. Com ¿Y Barons? Sí, ah, me y tocaron 500
0: pesos. No, chinga, tomar. No, gracias. O sea, digo, no así, ¿verdad? Sí, no, mejor ah, agarrarte algo grupal con el equipo y deciden que ¿saben qué? vámonos todos mejor a un viaje en lugar de. Ándale, o sea, o un premio, ¿no? O sea, a lo mejor, oye, pues, ¿sabes qué? Voy a un premio y pues, el que mejor se desempeñe
1: una pinche tele de 70 pulgadas. O sea, digo, es ya ponerse un poquito más creativos, pero sí tiene que sentirse en la variabilización que realmente, pues, estás llevando una lana. Porque si no, genera el efecto contrario y dices, no, qué hueva. O sea,
0: para eso, qué okay. bueno, así me quedo. Ah, ¿vale? okay. bueno, Entonces, la tarea, vamos a rehacer la tarea. La tarea sería eh, hacer una lista sí. de bonos en función a ventas. Eh, la variabilización va sobre los líderes y que se sienta, bueno, que este bono se sienta perrísimo, y sí. también sobre rentabilidad, que en este caso la rentabilidad, pues deberían tener un, este líder de rentabilidad sería el líder de operaciones, combinado con el administrativo. Bueno, es, pues que, digo, es que depende del tamaño de
1: la empresa, pero puede ser administración, operativo, talento, producción, depende, o sea, y aquí para repartir esa bolsa, lo que, lo que sugiero es que tú digas, a ver, por ejemplo, el de administración, ¿cuánto realmente contribuye de este 100% a esto? No, pues un 15%. Ah, pues el 15% de la bolsa es para administración. ¿Sí? Pero el de producción, pues ese güey es el 50%. Pues el 50% va, O sea, no puede repartir igual porque no todos contribuyen igual a eso. Entonces, pues un poquito, o sea, ya a lo mejor aquí estaba difícil explicarlo porque con las palabras, pero o sea, está, es sencillo cuando ya nada más como que lo partes de cuánto le corresponde a cada quien. Y bueno, ya ponen las condiciones. También otro hack importante es pongan como lineamientos para la entrega de los bonos. O sea, oye, eh, no sé, el bono se entrega trimestral y nos sé, estamos en diciembre y vamos a pensar que se entregará en enero. Oye, Julio, ya me voy, güey este es mi bono. No, tu bono chinga tu madre. Wey. O sea, el bono se entrega en enero. Wey. ¿Sí me explico? O sea, el bono es en enero, no es en diciembre. Wey. Entonces... Y, oye, que ahora se reparte entre más. No, ni madre, o sea, es sabio. o sea, se reparte en el que se le tenía que repartir, no es como que... Si ¿Sí no explico, o sea, porque eso te sirve también para proteger la retención de la empresa. O
0: sea, que realmente, sí, sí. Pero ¿en que sería algo así como trabajar a través de presupuestos y no tanto con... se o sería sí. como algo así. Sí, más o menos. Más o menos. Ok. Por ejemplo, Brian estoy aprendiendo mucho astronautas hasta aquí. Váyanos mencionando en este podcast que les va gustando, compartan por favor, si no nos vamos Ay, a las historias. Sí, que suban historias. Story, mi... ¿sí, no? sí, mi Instagram es Omar Cabrera. Este, la última es un cuatro. Ahí también lo pueden tagliar y ahí, este. Arroba a ver qué nos Omar Omar este... Cabrera. Que seguramente el otro Omar Cabrera es un güey que ni ocupa sus redes, ¿no? O sea que... Sí, ya sé. Sí, ya sé. No, ¿No le escribiste para que te diera el usuario? Eh, no,
1: la verdad ni se me ocurrió, pero qué buena, qué buena. Aparte creo que ya no puedo cambiarlo sí. porque ya con la verificación creo que si me meto ahí como en pedo. Pero bueno, Omar Cabrera, la última es un cuatro. ahí me van a encontrar.
0: Fíjate que yo cuando estaba abriendo mi inmobiliaria, eh, estaba buscando ponerle de que varios nombres, ¿no? Entonces encontré el nombre perfecto, pero lo tenía de que un inmobiliaria algo así como en Nueva Zelanda, ¿no? Y tú le escribí, le dije, oye, regrésame el usuario, o sea, lo quiero ocupar. Yo ya vi que tú no lo ocupas. Y le dije, véndemelo, o sea, te lo compro, pero yo quiero ese usuario, ¿no? Y entonces me dice de que no me contestó, güey. Y entonces le dije a una amiga, le dije, a ver, escríbele tú, dile exactamente lo mismo. Güey, le contesté en super fría, no lo vendí en 100 dólares. Entonces eh, decidí, mejor cambiarle el nombre. Dije, no, ¿qué tal que le pago y no me lo da? ya, y claro, dije, no. ya, otro nombre ya. Ahora se llama 300 real estate. Pero ahora, tú llamar. Yo vi en tus stories que tenías, eh, subiste una story de la posada acá con el equipo y dijiste, la mayoría de mi gente es remota, ¿correcto? Sí, 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 sí. Tenemos este, la mayoría del equipo remoto. Eh,
1: actualmente en el equipo somos como 20 personas, más o menos y sí la mitad es este eh, remoto y casi el 80% son mujeres digo coincidencia ¿eh? o sea, no de...
0: coincidencia de la sí. Sí. no no porque, mi pregunta es porque remoto versus versus presencial en remoto sí. se puede hacer cultura de trabajo sí
1: siempre y cuando inviertas en tener espacios de encuentros uno a uno o sea eh, Nada, nada, nada. Esa es una opinión muy personal. Nada va a sustituir la proximidad. No existe, o sea, ninguna aplicación, ningún sistema de gestión de Monde, Yasana, Zoom, este, o sea, posadas virtuales. Nada sustituye la proximidad. O sea, eso es un tema. Entonces, puedes tener equipos remotos eh, siempre y cuando tú como empresario, si quieres crear una cultura, ¿verdad? Si no, pues también, ¿quién? Eh, tengas como la disposición de invertir cuesta una porque pues te los traes también de diferentes partes no de invertir y, y, y estar unos días juntos o sea eso eso nosotros por ejemplo la, la gente que veía... Esto, pero, o sea la gente que tú haces las historias o pues, sea gente que, que vino verdad o sea nosotros físicamente estamos en, en Torreón vino a Torreón estuvo aquí dos días nosotros obviamente les pagamos eh, este, vuelos hospedaje viáticos algunos otros también invirtieron porque tenemos ahí como un modelo medio híbrido pero al final, bueno, o sea, se les apoyó con, con con bastante de este tema y pues obviamente era importante que estuvieran acá, ¿no? este Entonces sí se puede, eh, pero siempre, al menos en mi opinión, siempre y cuando inviertas en esos espacios. Sí, no, también se puede, o sea, también es viable, pero va, va a faltar como, como la parte de... No es lo mismo, Julio, o sea, tú y yo ahorita me puedes quedar a toda madre, o sea, y ah, qué chido, es un emprendedor joven o este cabrón pero pues si ya nos vamos a comer, pues vamos a conectar diferente, o sea, huevo, o sea, es totalmente diferente la conexión eh, en Zoom a una parte, este, pero, es tema talento, o sea, por ejemplo, en, en, en mi ciudad, en Torreón, no, tú estás en donde, en Guadalajara, ¿verdad? Sí, aquí en Guadalajara. En, en mi ciudad hay ciertas posiciones que, pues, el talento no encuentro, o sea, no hay tanto, pues, o sea, o como yo quisiera, pues, ahí, pues, se vale como lo remoto, ¿no? Este... Pero bueno,
0: ese es, un, ese es mi, mi punto de vista acerca de ese tema. Sí, no, no, yo súper de acuerdo. De hecho, yo vengo de equipo remoto, pues... Nuestro emprendimiento es 100% digital. Entonces, tenemos closers argentinos, por ejemplo. Eh, tenemos gente... Yo soy del estado de Hidalgo, de Tulancingo, Hidalgo. Orale. Es un lugar pequeño, pues es como Torreón, pero más chiquito. Pues al menos Torreón tiene el ala, güey. Industrias, así super grandes. En Tulancingo, pues, somos eh, todavía más chiquitos. Entonces, pero mucho del equipo es de Hidalgo. Editores de video... Eh, Project Manager, 2, pero yo sí les dije este año de que, que no, ya vengan a Guadalajara. O sea, vengan, claro. alguien no puede ir, eh, pues, pues ni modo, o sea, me, me avisan, sí, pues sí, y sí, un cliente, pero sí, o sea, yo siento que si estábamos aquí, yo sí noto una diferencia cabroncísima, jalamos más. Hay de diferente diferente. Eh, completamente diferente. diferente. Ahora, mi querido Mar, eh, un, una de las enseñanzas que, que aquí llevamos es, yo lo voy a poner en mis palabras y es, no sea culo con las nóminas. O sea, pague, claro. ponga sus gastos bien ahí. De culo no sea codo, güey. <risas> exacto, exacto, es correcto. Sí, claro, Entonces, sí. Pague buenos sueldos, sí, porque... Y también el, la gente va a estar más a gusto trabajando y todo eso. Ahora, eh, Pero tiempo, 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 tiempo. ¿Ah? Siempre y cuando
1: tengas el vehículo, tú lo dijiste, correcto. O sea, tengas el modelo de negocio correcto, porque si no... O pues, le estás jugando al... Al... Al güey. O sea, de querer hacer magia y tu negocio no te da ni para ti... O sea, que ese es un principio básico de la vida, Julio. No puedes dar lo que no tienes. O sea, yo no lo puedo repartir y, ay, sí, no, mames, voy a hacer mi pinche plan y, pues no, no, o sea, ni facturo, ni vendo, ni tengo dinero, tengo flujo, puta. o sea, corrige el modelo primero y luego ya te pones a todo lo demás.
0: Cierto, sí, no, al, al, algo bueno, no, está increíble, algo bueno de esta conversación es de que el astronauta que está aquí es porque no tiene problemas de ventas. O sea, el que llegó hasta este punto de la conversación Sí, es que hay muchos astronautas son, que son muy perros así, se echan sus tres melones mensuales, hay un astronauta por ahí que no voy a el nombre, pero sí, se echa sus, sus, sus buenos 50 melones mensuales o sea, hay nada más de 50 melones mensuales, Sí es verga Sí, es, claro, claro, claro X. Entonces, hay muchos que, que, que facturan bien, pero justamente el, el si aquí... Lo si llegan, importante no es nada más lo que facturas, ¿verdad? Sí, exacto, exacto, ganas. el el equipo cuánto gana, exacto, pero lo que voy es si a este, este punto llegaste y tienes problemas de ventas, si este punto llegaste y aún traes culo con nóminas, sigue escuchando, pero probablemente no, a contraten decir, a no, Julio. Ah, no, no sé ¿qué? si hay ventas algo, sí o no, pero bueno.
1: si no se sí, este, sí. contraten a Julio para que le resuelva las ventas.
0: Exacto, como aumenten ventas, sí, sí, porque claro, literal es como que con Julio aumenta ventas, tienes un proceso de ventas, un evergreen, lanzamientos, etcétera, y luego ah, van con Omar a que los estandarice, básicamente es como la, Andarle la moving web team. Ahora, mi querido Mar, eh, sueldo de empresa. No sé si podamos hablar de eso aquí, que tú digas, ah, mira, yo me puse este sueldo, o que tú digas, mira, yo me puse un sueldo porque la parte de utilidad. quiero dos preguntas. Es como sueldo de empresa. ¿Cuánto le recomiendas a un emprendedor? Sé que vas a decir, como, ah, pues depende del estilo de vida, ¿no? ¿Qué estilo de vida se queda? Pero y cada cuánto saca los las utilidades de la empresa? Okay. El sueldo de la empresa, según la en la metodología
1: del profit que eh, la seguimos al pie de la letra depende mucho del nivel de facturación que tú tengas entonces cuando tú estás en una empresa que todavía por ejemplo no factura arriba de los 250 mil dólares anuales o sea son 5 millones los 5 bueno a 20 pesos el dólar no pero bueno vamos a pasar 5 millones de pesos anuales la recomendación es que tu su sueldo en la empresa sea muy alto o sea que estés ganando el 40 el 50% que tú eres el negocio, güey, porque tú eres el que está ahí, ¿sabes? O sea, haciendo todo eso. Cuando tú ya tienes, o sea, eh, va, la empresa va creciendo, va facturando más, tu sueldo por consecuencia debe de ir bajando hasta que llegue un punto en el que tú ya no estés en la parte operativa, o sea, ya, ni no, 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 siquiera en la parte operativa, ya no estés en la empresa, o sea, que ya tengas a tu director general o a tu CEO, yo qué sé, güey, y ahí pues, ya no tienes sueldo, o sea, ya no estás como en la en, en, trabajando, ¿no? Entonces, el sueldo tiene que venir proporcional a lo que factura tu empresa. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta tiene que ver con el tema de nosotros recomendamos que las utilidades se retiren cada tres meses. O sea, tú vas separando, ¿verdad? De la cuenta y cada tres meses retiras. Ahora, hay estrategias. Puedes, por ejemplo, retirar el 50% para el dueño. Nosotros, de hecho, sugerimos esto, ¿no? Tú retiras el 50% para el dueño para... Lo gastes en lo que tú quieras, güey. O sea, este... Te quieres comprar un pinche reloj o te quieres ir a ahorrar. Lo que tú quieras. Hasta te lo depende lo que, lo que se te hinche ahí las ganas. Y el otro 50% se queda en la empresa, pero se pone a trabajar el dinero. Se invierte el dinero. O sea, no se queda como en flujo. No se queda como para prestar a la empresa. Se queda y se invierte para que siga creciendo ese dinero a largo plazo. ¿no? Entonces, es una manera como muy óptima de que tu dinero siempre esté trabajando por ti.
0: No, fregoncísimo, mi querido Omar. Clarísimo con esto. Resolviendo todas las dos. Ahora sí, astronautas, vamos a ver esto. ¿Cómo se van a ganar el regalo de estos KPIs para ir midiendo al equipo? ¿Te parece bien? Vamos a hacer algo Bien sencillo. Bien sencillo. Que, que me manden un inbox con la palabra eh, KPIs. ¿Te parece bien? K de kilo. P de piña y la I de... de, de Ignacio. Ignacio, ándale. Ignacio, ajá, Ignacio. Escriben así, KPI. ¿Huh? KPI. K de Kilo, P de Penélope y de Ignacio. Entonces, ahí, ¿qué vamos a hacer? Eh, les voy a pasar el documento que Omar ahorita me lo va a compartir a mí y ahí yo voy a poner una automatización. Solamente los que lleguen hasta el final, pues van a saber de este regalo. Y que se inscriban a tu reto, Omar. A ver, platícanos cómo está ahí el tema de tu reto. Eh, bueno, pues es, es, es
1: una revolución, justamente eh, nos hemos dado cuenta, Julio, que hay todo un tema, ¿eh? hay un te hay un tema en, en el eh, justo de querer hacer empresas autofidenciables, de querer generar este, equipos que se hagan dueños del resultado, de la rotación del talento, o sea, hay muchos temas en la parte de las empresas en crecimiento y nosotros estamos preparando un entrenamiento en el que esperamos un poquito más de 50 mil empresarios de toda América Latina que arranca este próximo 15 de enero, es un entrenamiento bomba, donde hace cuenta, yo normalmente, eh, apenas es la primera vez que nos conocemos, pero yo no me guardo nada, o sea, yo te doy todo, sabes, y es, obviamente ya ahí con, con una, un tema más estructurado, pues con, sabes, mi materia, pues ya te va a poder explicar mejor muchísimas cosas, que la promesa es que tú puedas ordenar, eh, el crecimiento que ha tenido, o sea, el desmadre que traes en la empresa, que lo puedas ordenar y que puedas escalar con equipos autogerenciales entonces te doy como que el método son cuatro días y va a estar súper bueno, ahí para que
0: me vayan
1: a sí. mi Instagram y se escriban
0: el sí, link que está en la biografía del increíble Omar sí, claro, ahí voy a estar, voy a ver ahí que, cómo está la movida vamos a hablar las astronautas de aquí para adelante y si quieren Omar, en otro episodio de astronautas escriban en mi Instagram después de KPI Escríbanme, oye, quiero otro episodio con Omar porque la neta, gracias por el regalo. Hablamos de bonos, hablamos de utilidades, hablamos de cómo de reinversión, hablamos de las ganancias primero, las cinco cuentas que Omar recomienda. Astronautas, este episodio fue honestamente un regalazo de Navidad. Si quieren al increíble Omar en otro episodio, díganme por Instagram, oye, vuelvo a invitar a Omar y nos conectamos a otro Zoom, telate, otro podcast. Súper,
1: súper, de acuerdo.
0: Y ya quedó, ya se armó. Astronautas, pues si este episodio les gustó, y les ayudó sobre todo. Esto no fue un episodio más. Esto, un episodio menos para cumplir todos sus sueños. Yo soy Julio Hierro, él fue el pueblo increíble Omar Cabrera. Adiós. Gracias, Julio.